0: Noroc, Alex. Noroc, Andrei. Eu mă bucur că te-am găsit și te-am regăsit jiu, sănătos, frumos, mustăcios
1: și bucuros, sper. Eu întotdeauna mă bucur să cu tine, așa că, da, și bucuros inclusiv.
0: Păi, când costă bani, evident. <laughs> deci, eu vreau să-ți spun că, I am... nu, cum era vorba aceea? Everything hurts and I'm dying. <laughs> But you're still happy, da? Yes, very happy. Uh, și dacă primele câteva ediții le-ai început tu cu o întrebare foarte eloquentă, eu am să te întreb
1: pe tine. Dar tu, te ca ce ești? Eu, cât n-aș de straniu, după 30, aproape 3 de ani de viață sedentară și poate maxim 30 de kilometri în notați, um, Brusc, într-un mod absolut neașteptat, m-am apucat să fac niște gimnastic pe casă. Prin niște, a se înțelege în sensul direct, niște, adică fără, desfanatismă. Um, Ideea că eu în teorie știu de că sportul e util, mai ales dacă nu l faci prea mult. Um, Dorința n-am avut niciodată și cumva... Am avut nevoie de un pic de motivație semi-artificială sau semi-din exterior ca să mă apuc să o fac. În sensul că nu m-am apucat să o fac pentru că am simțit dorința sau necesitatea, m-am apucat mai degrabă de un pic de gimnastică ca suport pentru o activitate care îmi place. Dar din cât înțeleg, pentru tine asta o devenit în sine scop și plășere nu e ca în cazul meu alea cât din necesitate.
0: scop în viață. Eu trăiesc pentru sport.
1: Dar sportul pentru tine trăiește?
0: Nu știi, dar el nu mă cauzează durere. Eu ca tine toată viața am fugit de sport. Când îmi punia la, la sport să alergăm, eu fugiem de la alergat. știi. Nu vreau, dați-mi pace. Cu orice ocazie căutam să nu particip în niciun fel și chip la orice activitate sportivă. Pentru că eu credem că asta e o pierdere de timp. Cum adică? Să iei, să, să-ți rădiși e, bătele inimii la nesfârșit, să-ți vii, să leșeni, să, să vomitezi și după asta am să zici mulțumesc? Sau e, a, aș fi putut făcut mai bine? Și cu voi, pas, nu vreau eu să fac așa ceva. Și că așa am întins-o mulți, mulți, mulți anișori până la vreo 24, când brusc am hotărât eu că vreau să mă fac e, maratonist. He he. adică uh, seara beam câte un pahar, două, trei vin și dimineața mă trezeam și încercam să pe lângă, încercam să realizez pe ce planetă mă aflu încercam și să ard uh, dauna pe care am, uh, am adus organismului și a fost o realizare tare mare, fix înainte să în America, după obieță e deci strașnic, mă simțăm așa de rău până atunci nu cred că m-am simțit așa de rău vreodată. Și m-am trezut mine, zic mă e să alerg măcar o lucuță, să mor dacă nu mă mișc, știi. Și am alergat semi-maratonul. Vot откуда în patcral să aia ne mai eu. Dar l-am alergat și m-am lăsat după asta când am venit în America pentru că eram așa de tare obișnuit cu clima, temperatura, condițiile din Moldova, că atunci când am încercat odată să alerg în California, am alergat 3 km și am murit. Așa că, da, pentru cei care ne ascultă, de fapt, tematica zilei de astăzi este de ce alergăm după sau de la sport și cum el ne influențează uh, viețile noastre și um, um, chiar sufletiește, spiritual? spiritual, mai bine să zicem.
1: Să zicem. Da. Ca să fie clar, eu chiar dacă m-am apucat să fac niște mișcare, eu în continuare îți părerea că sportul în mare parte e inutil. Și eu știu că tu ești exact de părerea opusă, dacă tot pentru tine sportul e sensul vieții. Eu am mai multe argumente de ce e în mare parte inutil, dar aș vrea totuși să începem cu ceva pozitiv. Dacă tot, dacă tot greim despre un lucru într-atât de frumos ca transpiratul, a obosit o duriere, le dăm măcar să fii într-un context cu plus.
0: Și aspect pozitiv eu își pentru cei care ne ascultă, aici este un veggie burger. Tăt de casă. Da, în loc de carne, un fel de pate de fasole. Da, mă rog. Deci, aspectele pozitive ale sportului vreau să spun că, în primul rând, majoritatea celor care cred că să făcut de sport, poate generalizez, dar din oamenii cu care am vorbit eu, te pus de sport încercând să fugi de ceva. Adică dacă noi majoritatea vieții am, mă rog, spunem în, în, în perioada maturității, te pus de băut sau fumiez, sau unii strogează la greu pentru că au anumite anxietăți, depresii, probleme, taracani, nu contează, anumite chestii în viață pe care ei ori nu le pot, ori nu știu cum să le controlez. Și uh, la un moment dat, cam mulți cei care au fost într-o oală ca mine m-am dat seama că bie optare mult. Nu eram cumva dependent, dar aveam, știi, ceva mărdi în spate, la, la cap, așa, parcă știi, și
1: ca, să-l, ca să-l liniștesc, trebuie să-i dau ceva să-l, să-l amorțesc o lec. Și Îngrijorarea asta de, dar nu cumva mă duc eu în direcție greșită. Da,
0: și... Um... Am hotărât într-o zică, gata, s-a terminat, nu mai beau. Deja m-am lăsat să-mi difuma de patru v- ani și imediat, a doua zi, m-am apucat de, de alergat. Și starea asta de eliberare, adică practic simțeam cum, cum, cum odată cu sudoarea, sar și taracanii din cap. Și... Uh... Starea asta de eliberare pe care o simțit era așa de fascinant, așa de overwhelming pe locuri, adică uh, greu de, 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 de perceput că eu am ajuns acasă și zic, wow! Dar și-am băut eu până oia, ia, uite eu ce-am găsit! <laughs> și uh, cu cât mai mult și mai greu uh, era cu atât mai bine emoțional și spiritual, eu mă asâmțeam. Până la momentul în care am ajuns să înțeleg că um, cumva um, stabilitatea mea și um, felul în care eu o să merg înainte în viață depinde foarte mult de uh, stresul pozitiv pe care eu îl uh, spun organismului. organismul. Și dacă... Um, dacă o să reușesc să-mi cresc performanțele, măcar o leacă, cum însepe și să devină un trend, acest hashtag pe care l-am inventat, dacă măcar o leacă în fiecare zi, asta mi o să-mi dea fix aceleași beneficii ca, de exemplu, meditația sau yoga sau, mă rog, eu le încorporez. Dar unii oameni au nevoie, de exemplu, să ducă jumătate de oră să meargă pe jos sau să uite la nu știu care e sau Dar eu, dacă fac sport 30 minute, o oră și după asta simt extenuarea asta fizică, în cap, tot așa de liniște și frumos, mai că să aud greierii cum cânt.
1: Da, dacă totul ai numit stres pozitiv, totuși el conține componenta asta de stres și... Pentru mine asta e chestia care e într-un fel... Bun, pe lângă faptul că eu nu am și niște și mare plăcere din niciun sport <gângări> fizic, eu mă gândesc la faptul că un stres pentru organism, chiar dacă e cumva pozitiv, trebuie dozat super atent. Pentru că să alergi, uh, nu știu, maratoani, Eu, de exemplu, știu cineva care au alergat maratoane, Ironman, uh, tot felul de campionate de not și așa mai departe, Adică omul chiar constant își exploatează organismul și el e plus minus de o cu mine și arată cu vreo minim și a ani mai, mai buțit. Dar eu înțeleg pentru dânsul asta e o plăcere, dar stresul este. Asta... Vezi că probabil tu ai câștigat lupta genetică. Eu nu știu dacă ta. există vreo luptă genetică în sensul ăsta, <laughs> dar mă gândesc că omul... Cumva, omul cumva și-a expus uh, organismul la atâta stres încât uh, el și-a depășit limitele posibile sau nu știu cum să zic. În, în fine, m- mă gândesc eu că e foarte, foarte fin linia asta între uh, stresul util.
0: Dar el cum simte? C-a, poate el arată buțut. Dar cum simte el? Te ai vorbit cu... Sau ai văzut propostare de lui?
1: El într-o continuă fugă de sine. Asta e chestia. Și asta pentru dânsul e probabil refugiu principal, poate unicul, eu nu știu. Pentru că el în realitate nu prea comunică cu nimeni dincolo de politețuri și discuții standard. Și atunci el între atât de mult compensează cu sport încât probabil exagerează. Știu și o lume pentru care, din potrivă, asta a fost un lucru benefic, mă rog, Sam care au întinerit cu 10 ani pe parcursul la 10 ani, știi? Dar, oricum, în mare parte, oamenii pe care eu îi văd dependență de sport o cam duc în extreme. Eu aștept să văd tu unde ai să oprești, unde e limita ta. Că am văzut că ai alergat pe bicicletă recent cât 160 de kilometri, lucru care mi-e îmi pare excepțional.
0: 110 de 11 și 135 câteva săptămâni în urmă. Dacă se iei așa în lumea ciclismului, asta se consideră normal. Adică, um, ca și cum mai spune că eu azi am făcut 10 flotări, știi? <laughs> Pentru că um, am, am oameni pe care îi respect și îi urmăresc și mă motivez mă de la ei. Și chiar unul din ei mi-a spus, doamnezeu, foarte ciot, că am 100, dar știi că pe la vară trebuie să faci măcar 250 și la anul, cred că 500 trebuie să faci dintr-o rasă. Și tu ai de gând să faci? Și <laughs> eu am de gând să fac. De fapt, una din rezoluțiile mele de anul 2021 a fost să parcurg distanța, de fapt, nu că distanța, dar să merg pe bicicletă în jurul lacului Michigan, care are Așa. 1.200 de mili, adică 2.000 de kilometri. Asta da. e foarte mult. După calculele mele, eu am spus că, băi, e măcar 100 km pe zi. Asta înseamnă, desigur... Uh, dar nu 100 de kilometri, 100 de kilometri puțin. puțin. Spunem 200 de kilometri pe zi, asta înseamnă um, 10 zile. Dar când am început să mă gândesc la buget, la ce se întâmplă dacă, la nu știu și la 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 la, la am hotărât casa totuși o rezoluție uh, mult prea avansată pentru mine și bugetul meu. În primul rând, tu ca să fii motociclist bun în off road tău, tu ai nevoie de un corp puternic. În primul rând, că dacă ai căzut de pe motocicletă, să ai putere să... mușchii care să, să funcționeze pe, pe bază de airbag
1: și să ai suficient putere că dacă te palești tare cu capul să te ridici. Da, pe lângă asta trebuie să ții cont că dacă te antrenezi așa, din tot sufletul o scape pe jos de minim 20-30 de ori pe zi și asta sunt 100 minim 105 kg de obicei și 120 pe care trebuie să le ridici. Având în spate un ghiuzdaniel cu vreo 3-4 litri de apă și niște instrumente, plus echipament vreo 4 kg minim. Așa că, da, în principiu ai dreptate. Flotări numai de cât trebuie să faci. Oh. Cât ții volan. Da, da, da. Asta e parte din rutina mea, dar asta și eu îți spunem că eu cumva am început a face exerciții fizice, nu, pentru, nu de dragul exercițiilor fizice, cum să duc oamenii la sală sau uh, uh, cum oamenii alergă pentru a alerga și atât, dar anume ca suport pentru plimbările mele pe motocicletă. Și atunci, pentru mine, a avut un sens, mai mult cum are sens pentru majoritatea de noi dusul la lucru. Şt-ai? Tu te duci la lucru ca uh, să poți să-ți permiți să ieși în oraș și ş- să stai pe Netflixoarea mai mult decât alții. Cumva pentru mine așa, așa e relația cu sportul. Eu nu-i văd rostul decât ca instrument pentru nu ca scop în sine.
0: Trebuie să fiu un motiv. Iacă, uh-huh. ca, ca și orice altceva în viață. Pentru și tu faci asta. Ca meme-ul ăla. Ca, pentru și da? tu faci asta. Și motivul este foarte simplu și foarte clar. Eu vreau să fiu motociclist mai bun. Vreau să pot să împing motocicleta la deal mai bine, vreau să pot să țin volanul mai sigur, vreau să, să mă învăț să cad cum trebuie și tot așa mai departe. Sunt numai doar spatele, sunt numai doar pieptul, sunt numai doar umeri, gâtul, bă, bă, bă. Și cu timpul tu ai să vezi că anini, cumva știi, parcă vin mesaje de la univers. Îți vin, ia, uite, ai făcut făltări, dar trebuie să mai faci și așezări. Dar după ce ai făcut așezări, ia du și mai fă, uh, du-ți ridici, vă greutăți, știi, și vă două greutăți. Dar după ce greutăți, știi, și așa și vă api și aciotca. Să te duci să mergi pe bicicletă, Și e că așa ai să vezi cum intri într-un fel de rabbit hole de din care nu poți să ieși pentru că tu îți dai seama că tot e interconectat. Hai să vorbim despre aspectele negative, de exemplu.
1: Să începem cu faptul că chiar tu ai spus că imediat și ai, ai ajuns la performanța asta de fași 100 și de km pe bicicletă, tu primul lucru pe care l-ai primit ca feedback a fost bravo, dar după care tu ți-ai adăugat scopul tău să mergi în jurul lacului care tot e cumva un fel de hai încă, hai mai mult, hai să, plus din ce am văzut eu, tu constant participi la tot felul de competiții, indiferent că-s virtuale sau nu. Adică cumva pe tine te-o, te-o atras să sala într-o de tare, încât a, tu vrei mai mult și mai mult și mai mult. Aici eu văd minusurile.
0: Asta e ca sexul, Andrei. Da. După ce ai făcut prima dată în viață sex, vrei tătă viața să faci sex.
1: vrei, vrei? vrei tătă viața, așa, <laughs> dar vrei odată la trei luni, nu chiar în fiecare zi.
0: Și <laughs> <laughs> de cealaltă parte... Um... Un fel de profesor sau părinte care te ei, te din nota 10 mă numai Dumnezeu. Și it's never enough. Asta da. și
1: e chestia care pe mine, de fapt, mă deranjează în sportul de dragul sportului. Faptul că el, inevitabil, la un moment dat, ajunge la un fel de competiție. Cu sine, cu alții, nu contează. Care e chestia care, pentru mine, e complicată în contextul ăsta. A, pentru că, cumva, un proces care ți-a dușit plăcere și în care tu devii mai bun, e un rezultat, doar că nu e un rezultat măsurabil. Și asta e latura care pentru mine în sport e de Adică eu, de exemplu, pasiunea mea cu off-road-ul pe motocicletă, nu vreau nici de cum să o transform în competiție. Eu nu cred că am să mă duc vreodată la la o competiție de genul ăsta, doar sunt unele chestii pe care eu vreau să știu să le fac și eu să mă plimb cu băieții cum o facem acum Doar că făcând o cu mai puțin efort, mai mare drag și putând să ridic dealuri pe care anterior le-am ridicat cu greu, să le ridic mai ușor. Nu o fac pentru viteză, cifre și așa mai departe, o fac de dragul de a transpira răsând o benzină arsă nu de dragul de a, de, a fi, de a ajunge înaintea cuiva. Bun,
0: dar e ca să spunem că tu mergi e ca pe dealul și la pe care ieri nu puteai merge, Și la ai mers azi și mâine și de 100 de ori. Deja dealul și ala îți pare plictisitor. Și vrei un deal mai mare, pentru că uh, se repetă. Și nu mai vezi challenge-ul ăsta. Pentru că, oricum, majoritatea lucrurilor care eu cel puțin le fac nu și uh, challenge-ul ăsta, știi? Adică și pot să fac asta. Nu cred. că eu am depun tot efortul, posibil. Și atunci când eu ating rezultatul ăsta, indiferent că e la lucru, că e în educația copilului, că în sport, că relația cu soțul, nu contează. Când nu ating rezultatul dat sau când ieșuiesc la el, eu zic, măi, ok, ia la și spate de lucrarea mai bine și tot așa mai departe. Tu spui din treceri. Eu personal niciodată n-am crezut ca să particip la vreo trecere ever. Am participat prima dată anul trecut întâmplător la una de alergat pentru că o zis că dacă participi îți dă discount la magazin și eu am vrut discount-ul
1: uh-huh.
0: <laughs> și din 180 de oameni la loc 16. Și um, a doua oară a fost acum câteva luni când ne-am cumpărat smart trainer-ul ăsta de bicicletă în casă și am, m-am încadrat într-o echipă de, de, de asta, virtuală de, de ciclism și îi spun, avem openings pentru uh, racing. Cine vreți să participi? Să și asta. E așa așa. să văd. E așa a fost. Adică, nu a fost. Că ea chiar eu, de mult n să-mi de asta, și splâng pe volanul bicicletei, des să-ți văd cât de tare a să reușesc e data asta. Pentru că ultima dată când ne-am întrecut, așa de mare a fost efortul, eu uh, s Adică eu m-am scurs de pe bicicletă, o, nu mai pot. Înțelegi?
1: Eu asta tot înțeleg, dar ideea e că chiar dacă tu spui că la asta s-a ajuns întâmplător, tu oricum asta ai făcut-o și pentru tine următorul pas îi alcătui din milestone-uri pe care tu cumva le poți măsura. Eu cred că îi bun sportul, cu excepția cazului când ești de profesie, sportiv. În rest, eu cred că sportul e bun atâta timp cât el nu... A conține componenta asta de întreșere de a depăși ceva numi măsurabil, definit în timp și așa mai departe. Atâta timp cât asta nu se transformă într-o competiție, indiferent dacă e cu sine sau cu alții, dar mai ales dacă e cu alții. Explic de ce.
0: Da, crezi că asta vine. Expui... Nu crezi că asta vine de la faptul că te-ai pierd.
1: Asta și chestia. Aici am vrut să ajung. Să Există câteva studii, printre care unul pe care am, am avut răbdare să-l citesc cap <laughs> Eu de obicei mă limitez la abstract cum fac cam toată lumea. Tets, cum da. fac <laughs> Și eu vorbim despre faptul că în foarte multe cazuri, oamenii când se apucă de practicat vreun sport, dacă ei participă la o întreștere sau își pun vreo provocare, vreun milestone, asta automat se transformă într-un fel de... Uh, e un trigger pentru a declanșa tot felul de anxietăți. Pentru unii, uh, e, uh, uh, în engleză îi spune avoidant personality disorder, adică ce își spui tu. Când uh, eviți orice competiție, e de atât că îți faci griji dar dacă n-ai să reușești să demonstrezi, ce și acolo. Dar în cele mai multe cazuri e vorba de tot felul de anxietăți legate de statutul tău social, pentru că cum așa tu, de mii de ani practici, nu știu, darți și tu n-ai câștigat nici o competiție chiar dacă ai participat la 150 de mii. asta e buba.
0: Ia ca, te eu tare o recomand pe ceva cu de pe Instagram learn.tu.run care înseamnă învață-te să alergi. un doctor, Matt, nu știu cum o chem pe dos. Mai, el îi explică așa de ușor și, dacă vrei, așa de complicat și detaliat cum să alergi corect, că nu cred că poate fi despicat mai tare decât cum explică acest doctor. Cu grafică, cu tot ce vrei, în cifre, în litere, în hieroglifii, în grade, cu dronă, cu și Excelent! Deci, dacă vrei să înveți la facultatea de alergat, care ai deschis Instagram-ul lui și îți faci Master Sport a de Întrebare, Și el dă unul zi... te Pentru că um, cumva hobby-ul și spere el profesia lui este să devină antrenor de alergat. Foarte ciot cos. Ceva că au găsit nișa lui pe Instagram și aia că vrei să o fac. Eu am început să-l urmăresc de când el la vechi câteva sute de urmăritori și am oare câteva <cute> mii. Așa că mergi, mergi înainte. Deci, Postas el de o una story, în care au ratat că din categoria lui de alergător, el era a 18-lea din 100 și. Deci nu era nici aproape de top. De top 10. Și eu scriu, măi, și de tare mă bucur că tu asta ai postat, pentru că foarte multul lumii, care mai ales participă la întreceri sau care se uită la oamenii care participă la întreceri, așteaptă că ei numai de cât trebuie să fie number one. Asta așa de crută că tu ești suficient de dezvoltat emoțional, că tu să arăți că ia că eu n-am câștigat. Și uitați-vă și rezultatea eu am avut chiar dacă eu-s viditele mare guru a alergatului. Și el îmi răspunde. Eu niciodată în viață nu am spus că sunt cel mai bun alergător. Eu vreau să înveți pe alții să alergi ca lumea. Pentru că nici nu știi cum printre ei să numără cineva care o să ieie acel loc întâi datorită la șeie și îl învăț eu. Și asta a fost așa de ciot, că ni-i tari ne plăcut de el. Și eu fix asta postez. Când, când postez stories-ul meu, eu zic, măi, noi n-am câștigat. Eu am fost, în general, I got dropped out. Dar mă bucur că am participat. Participation Trophy sunt <laughs> cel mai ciot. Nu,
1: tot dar ai tăte la audit.
0: ales dacă echipa câștigă și rămas în oră, tu vă zic, da, noi am câștigat.
1: <laughs> <laughs> și totuși, rămâne întrebarea, za ce? Întrebarea este bună. Eu sunt de
0: acord cu tine. Zacem este o întrebare foarte bună. Dar la unele întrebări răspunsul pur și simplu nu este. Fiecare are zacemul lui și răspunsul lui. Pentru că, ca de exemplu, tu ne-ai povestit că pentru tine nu e interesant conceptul ăsta de competiții și eu mă gândeam, dar deși nu. Fix așa, tu sau alții care, care au anxietățile și experiențele lor de viață și adresează diferite întrebări sau uh, se întreabă, dar și cu Dânsul și faci. Adică eu, de exemplu, primesc cred că o treime din mesajele pe care eu le primesc dar n-aficție asta îți trebuie, și cu tine, uspa cosea, și tu ești sportsmena, eu te țin minte când tu erai. De. Da, adică uh, astea cumva eu le văd în primul rând așa mesaje ca un fel de mecanism de apărare. Adică ei văd, ei... Au o reacție de, wow, nifiga себе. Și automat mecanismul de autoapărare din creier se pornește și zic, eee, dar și eu nu îl țăi minte cum el îmi place sub masă, nu știe cum îl cheamă, știi? <laughs> Lasă, îți porți mie anul Și deodată te liniște, zici, ah, da, eu sunt frumos, sunt cu minte, v-ați minte, v-ați minte, Spune tu, eu mușam să caută pe o de algevac pe care eu tare l-a ador. Da,
1: tu nu crezi că organismul nostru are de fapt o limită? Eu știu că era... ți am mai spus, dar n-am spus-o în microfon niciodată. Era, era un medic din Rusie, care încă mai trăiește, dacă nu greșesc. Foarte bătrân, cardiolog, din cât ne amintesc. Care s-a apăcat să studieze biografiile și istoria bolilor, istoria medicală la mulți atleți și la mulți atleți amatori. Și el spune că, de fapt, majoritatea sportivilor de performanță mor destul de tineri și mor de la chestii de gen atac de cord sau chestii așa care nu țin de moarte naturală de bătrâneță, dar printre oamenii care se apucă de sport după o istorie bogată de lenevie și inactivitate, de obicei o sfârșesc rău. Sau tot cu atacuri de cord sau cu de reglări în organism care nu le permit să mai aibă o viață decentă ca înainte, adică nu ne apare ceva grav, dar în sensul că nu mai pot și sportul față de care devii deveni independență, nu mai pot nici să revină la faza pre-sport și așa mai departe. Adică mă întreb, merită oare riscul?
0: Limitii sunt, fiecare are limite, dar limitele pot și trebuie fi împinse ușor prin antrenament prin recovery, prin suplimente. De
1: ce trebuie?
0: De ce? Cum adică de ce? Nu, în sens că limitele, e ca de exemplu, eu anul trecut nu puteam merge pe bicicletă mai mult de 10 km. Da. Eu am împins limitele mele încetășor, până am ajuns pot să pedalează 110 km și eu azi nu-s mort. Pe mine mă dor, o leacă picioarele, dar eu nu-s mort de obosală. Pentru că eu încetășor am împins limitele mele. Pentru ca... ce? Cum pentru ce? Pentru ca să devin mai bun. Pentru ce? Ei, dar păi stai, noi așa să ne jucăm ca și întrebarea copilului de adiși.
1: Eu, eu clăniu cât amul că totuși sportul atâta timp cât tu ești într-o întreștere chiar și cu sine rămâne de fapt sport nu de dragul sportului, dar mai degrabă sport de dragul de a-ți demonstra că tu poți Sau de demonstra că tu nu ești rău?
0: Eu nu fac sport de dragul sportului. Eu fac sport pentru a vedea care sunt limitele mele. Și eu sigur că eu odată să le ating. Dar totodată cred foarte mult în conceptul că limitele umane pot fi împinsă așa de departe. Și sunt o grămadă de cazuri documentate în istorie în care oamenii au făcut chestii incredibile în moment de stres foarte mare. Și dacă noi ne învățăm cumva să, să m- m- modulăm gândirea, nu gândirea, dar neuronii noștri, în felul în care e ca, să ajungem la starea și ea, dar în mod normal, apă, e ca asta, eu, eu sunt căutare, e ca aceste limite. Asta e ca, scopul meu în sport. Eu vreau să văd care este limita mea. Dacă limita mea este să merg o de km pe bicicletă non-stop, Ia iată-o limita mea. Dar dacă eu am să mor între timp. Nu, buva Știi Știți care idee, eu spuneam și spun foarte des. Dacă ți ții dat să mor de atac de cord, toți să mor de atac de cord, whenever când ați vin în timp. Faptul că tu faci sport, poate să-ți prelungească șansele de a supraviețui acest atac de cord. Sau poți să-l grăbească. Sau poți să o grăbească, de-aia mă depinde. Dar, mă rog, <ră> uh, și vreo să și vreau să spun că trebuie să fii foarte atent și uh, fără suplimentare, fără recovery de fără masaj, fără yoga, fără toate acestea, tu chiar te joci cu focul. Adică dacă eu azi mă urc iar pe bicicletă să-i dau un 100 de kilometre, mâinii, eu precis, dacă nu mâinii, poi mâini precis o să fiu mort. Înțelegi? Mort în sens că de obosal. Și asta e pentru că eu m-am împ- m-am impus trec peste limita la care eu sunt acum și eu știu că limita mea amuia asta pentru că eu am să fac recavere 2-3 zile cam joi iar în întreșere. Și vreau să fiu pregătit pentru întreșerea de joi. Ieri am, o, mi-a fost mai greu de atât că eu am avut întreșere marți, întreșere joi și sâmbătă dimineața la ora 6 eu m-am trezut și încă înc- 110 km. Eu numai mm-hmm. m-am pornit și speciale mi-au zis oh, ce ceva. Și cu tine. <laughs> Unde te-ai pornit băietul? Și eu zic, eu chiar și avem? Tari îmi plac. Moda de ciclism e tare faină. Ciorapii mei era îți negri și scris cu litere mari. Shut up legs. <laughs> <laughs> și când mă dorim, mă uitam în jos și mergeam mai departe. Hai să ajungem la o concluzie. Tema asta e foarte bună. Noi putem să o întindem pe ori în șir. Dar hai cumva să, să ajungem la o concluzie. Ce puțin a mea este că Sportul a uh, nefic e la fel de greșit ca și fumatul atnefic deală.
1: Fumatul în genere e greșit. E, Fum, da. da,
0: sau și care au ajuns la 120 de ani care sunt întrebați uh, care este cât. Eu am fumat toată viața. <laughs> <laughs> Ori și în viața asta a făcut atât neficdelă e o idee proastă. De aceea trebuie să găsești motivul trebuie să găsești limita și trebuie să înveți cum să jonglezi cu asta și să o înainte. Care este concluzia ta?
1: Concluzia mea e în felul următor. Știi că eu, s- eu trebuie după principiu ababa iiga protiv. Dacă poți fi fii de altă părere, de ce nu? Da. Nu da, foarte, foarte bun. Așa. Eu sunt de părere că dacă nu ai o atracție de asta aproape obsesivă față de un anumit sport, dai i și de ghină fără tine, așa de ghină fără tine și de moncolo. Să te apuci de sport, uh, ca să pui stories, cred că e greșit și inutil. Să te apuci de vreun sport, de dragul uh, sănătății, eu cred că e util, dar doar în limita în care tu te simți ok. Dacă înșepi să te doară și tu nu simți că tu ești obsedat, că să mai ai durerea asta în fiecare zi ca să te și mai departe, dă-i pași. Adică eu nu sunt un promotor al sportului din niciun fel, eu sunt promotor a eu cred că e mult mai util, un mod nu tare sedentar de viață. În sensul că dacă eu aș putea, dacă ar trebui să recomand cuiva nu știu, să practice ciclism uh, de un anumit nivel de performanță, chiar și să mai de jos, versus să fac plimbări uh, prin parc două ori pe zi la pas lent. Eu aș recomanda recomand mai degrabă plimbările. Adică, dacă este posibilitatea să nu-ți chihilui, why not? Da, bă, da, prosti chiar.
0: Ei, ghinic, tu ești de Andrei. <laughs>